0: De las 8 y 10 de la mañana vamos a saludar a Nadia Pobroska eh, a la tenista argentina que está en Europa en este momento, Sí, hace una semana pudo emprender ese camino para volver a, a un espacio en el cual, eh, bueno, la actividad empieza eh, a, a encontrar algo más de, de acción, bueno, queremos saber cómo está, eh, cómo fue el arribo ¿Cómo fue salir también? ¿sí? Cómo, ¿Cómo es hoy por hoy la situación en un aeropuerto, ¿eh? en el medio de, de todo esto? Nadia, ¿cómo te va? Gracias por por el tiempo, por charlar un rato con nosotros. ¿Cómo anda todo por allí?
1: Hola, buenos días para, para ustedes, Gustavo. Por acá todo, todo bien. Como bien decía, estoy en, en Alicante, en España, después de esa o sabía que fue viajar hasta hasta acá en plena cuarentena, y bueno, ahora cumpliendo otros, mis últimos 14 días de, de cuarentena que son obligatorios por por venir de allá de Argentina.
0: Claro. ¿Dónde estás, dijiste? Alicante. En Alicante estás, estás en Alicante. Nadia, ¿cómo fue? Contanos cómo es hoy, eh, porque digo, algo que era habitual para aquellos que por trabajo, que teníamos la posibilidad de viajar... Eh, recorrer aeropuertos, digo, ¿cómo es hacerlo hoy? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo son los controles? ¿Cómo fue eh, la salida de aquí y obviamente la llegada a Europa?
1: y bueno, lo primero eh, fue ir desde Rosario hasta el aeropuerto de, de, de seis a conseguir ese, ese permiso, que me llevó, por suerte, mi, mi hermano en auto para no tener contacto con, con más personas. Eh, pero bueno, ahí hay un montón de, de controles en la, en la ruta también. Después una vez que, que llegué a a antes de, de entrar, te miden la, la temperatura, eh, así que se hace una, una fila bastante larga. El protocolo ahora normalmente son tres horas antes de, del vuelo para llegar, ahora te piden que sean cuatro horas y, y te, está muy bien porque hay muchísima gente y es todo, todo el procedimiento es mucho más, más lento. Después la, la fila para, para el check-in, para, de, para despachar el equipaje también con, con la medida de, de seguridad, la distancia reglamentaria de, de un metro y medio entre, entre todas las, las personas. Ahora hay un vidrio eh, con la persona que, que te atiende ahí en el, en el check-in también. Eh, después, bueno, toda la gente con, con barbijo, con, con alcohol en gel. Eh, así que un procedimiento que creo que, bueno, nos vamos a tener que ir adaptando, ¿no?
2: Sí, Nadia, ¿qué tal? Te saluda Claudia, ¿cómo estás? Eh, en el avión también hubo que usar barbijo, ¿cómo fue adentro del avión? Son preguntas que parecen como, como, como básicas, pero digo, es raro es raro toda toda la situación, no solamente la de llegar al aeropuerto, me imagino también la de viajar en avión. ¿Cómo fue ese, ese vuelo?
1: Sí, eh, bueno, arriba del avión todo el mundo permanentemente con, con el tapaboca, con el barbijo, a mí que soy una, una fanática de, de dormir en los vuelos, tengo que decir que me costó bastante dormir con el barbijo, es bastante <risa> incómodo. Qué raro. Eh, sí, eh, pero bueno, la verdad que el, el vuelo que fui yo estaba completamente lleno y no es que había un, un lugar en el medio de, de separación, sino que íbamos iba completamente ocupado todo el avión, así que estábamos... a 15 centímetros de la persona de, de al lado, hay mucha la, la distancia reglamentaria no se respeta, claro. pero calculo que la circulación de aire en avión tendrá sus eh, sus medidas, claro. pero, pero sí, la verdad que bastante eh, diferente a, a lo normal.
3: Nadie, ¿cómo estás Sofi? Te saluda. Eh, ¿Fuiste a España a, a entrenar, no? O, o con algún también algún torneo en la mira. Digo, ¿tenés novedades de.? algún torneo que ya pueda estar confirmado pueda volver, porque el tenis está en veremos, hace poco conocimos las noticias del IBS Open, del protocolo tan estricto para participar es polémico todavía ¿tenés novedades de la vuelta del tenis oficial?
1: Eh, no, la realidad es que no yo me vine a España porque normalmente entreno entreno acá están mis entrenadores acá en España, pero todavía oficialmente no, no hay nada seguro de cuándo se planea eh, retomar el circuito al, al ser un circuito internacional que se juega cada semana en un lugar del mundo diferente eh, con todas estas medidas de seguridad y preventivas que hay que tener de, de hacer cuarentena cuando llegas a un lugar eh, son todos temas que, que se están tratando pero bueno yo en lo personal la verdad que lo veo bastante difícil al, al retorno del deporte uh
0: -huh. a qué hora llegaste a Madrid
1: llegué a las 3 de la tarde
0: a las 3 de la tarde, o sea, te está buena la prueba, porque te quiero preguntar, es un buen horario, porque es un horario, obviamente, en el cual eh, habitualmente, antes de todo esto, Madrid estalla. Digo, llegaste a Madrid, te estaban esperando para, para ir a Alicante, eh, ¿cómo, ¿cómo estaba? Digo, ¿qué, cómo, era, cómo, es, ¿cómo es Madrid hoy? Después, si bien obviamente continúa la pandemia, por suerte han, han superado ese momento tan difícil, ¿no? Con, con lo que fue la, la sanidad totalmente colapsada, digo... ¿Cómo es esta vida hoy ahí? ¿Qué, qué veías digo cuando vos recorrías un lugar que además para vos es, es conocido? ¿no?
1: Sí, bueno, lo, lo que más llama la atención el aeropuerto completamente vacío, eh, completamente claro. vacío el, el aeropuerto, no un lugar que suele haber muchas personas... En, en Ezeiza creo que por los vuelos había un poco de gente Pero pero en Madrid, en el aeropuerto No no había casi movimiento Y mismo para, para salir Después a la, a la ruta Muy pocos muy pocos autos Muy poco tráfico de, de autos eh, Acá en Alicante Porque bueno, en Madrid no no estuve nada Pasamos por, el, con, por la autopista Y nada más, pero acá en Alicante no. Sí que se ve ya una vida más Más normal, ¿no? Eh, por lo que puedo ver desde desde el balcón hay mucha gente que sale a, a caminar, a correr o que va a la playa y algunos usan el, el tapabocas, pero después es casi vida normal.
2: Nadia, ¿ya agarraste la raqueta de nuevo o desde hace cuánto que no la agarras?
1: No, sí, la, la agarro para, para hacer algunos movimientos, algunos gestos, un poco de, de técnica. Eh, pero para... Bueno, cuando estaba en mi
2: casa jugaba con un colchón en la pared pero
3: después
1: en una, en una cancha de
3: peña, así, ¿no? Muy bueno es Es volver
2: a los inicios, ¿no? Eso del, del colchón en la pared creo que lo, si lo hemos hecho todos, ¿no? Contra un placar como para moverse un poco.
0: Ahí sí, lo no entiendo, ¿te volvía, te volvía, te volvía la pelota, la o sea,
3: era como un frontón, Le das con fuerza y volvía.
0: ¿Cómo te da volver? ¿Cómo te da volver la pelota en un colchón? No, pero la
3: sábana, la sábana, ¿te acordás? Se vieron imágenes virales de gente que pone una sábana en una ventana en y un poco te vuelve, o sea, no con fuerza, te sí, vuelve sin una fuerza. Pero te bien, todo tiene
0: un colchón, un colchón de 15 centímetros. No,
3: no, no
1: lo probé nunca, gustavo pero vuelvo la pelota, justamente para, para eso es el colchón, para que absorba el impacto, que no me, la vecina no me mate, no me eh, y bueno para poder hacer movimientos más un poco o sea más veces, más repetitivos.
2: Claro, pero peloteo... Pero la verdad es que no, nada no se
1: compara con volver a jugar al Claro, país.
2: peloteo nada, todavía peloteo eh, en cancha o en un espacio más abierto, donde puedas armar un, una, un drive más completo y no, sin pegarle a ningún mueble, todavía eso, nada. Es cuando termines de cumplir estos días de cuarentena, entiendo.
1: Exactamente, sí, sí, ya me quedan poquitos días.
2: Bien.
3: Nadia, en esta cuarentena ya, viste, se nos hace eterna, parece que fue hace una vida, pero no, no fue hace tanto... Eh, Roger Federer tuiteó y planteó la idea de unir la WTA con la ATP, es decir, lo que es la federación, lo, lo femenino, lo que nuclea lo femenino y lo masculino en una sola federación. ¿sí? Eh, ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo recibiste vos y qué, qué opinión tenés?
1: Sí, bueno, la verdad que, que, que Roger lo, lo haya tuiteado... Y después también Rafa Nadal eh, salió a apoyar también ese, esa sí. postura. A mí es algo que me, me resulta completamente esperanzador. no Yo creo que sería muy bueno tanto para la WTA, que creo que llegaría a tener eh, más, más difusión, un poco más de repercusión al, al juntarse con los torneos masculinos. Para el tenis en general, que haya una unión, porque hoy en día son dos empresas, en realidad son tres, porque también está la ITF tres empresas completamente diferentes que cada una defiende sus intereses y eso a la hora de jugar un mismo torneo en el mismo lugar o cuando tenés que pasar una semana de jugar un ITF a un WTA, hacer empresas completamente diferentes, la verdad es que a nosotros nos trae muchas complicaciones y creo que una unificación eh, sería muy bueno para, para todo el tenis mundial, yo creo que está planteado desde, desde ese lado en este momento de, de crisis que estamos viviendo todo el mundo, no, no solo el tenis una, una unificación para, para que sea para mejor.
2: Nadia, eh, muchos deportistas acá en, en Argentina estuvieron hablando de la cuestión de los Juegos Olímpicos, viste que ahora recién están por habilitar el tema de que los atletas olímpicos, los ya clasificados, puedan volver a moverse un poquito, pese a que en AMBA todavía, o sea, lo que es Ciudad de Buenos Aires y, y algunos partidos de la provincia, todavía no se puede, por lo menos no ha vuelto el tenis este a acá. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves esta cuestión tuya también de los Juegos Olímpicos? Porque me imagino que si bien no hay ningún torneo hoy por hoy que uno pueda tener una previsión, vos tenés uno ahí adelante, un objetivo que es eh, mantener esta clasificación a los Juegos Olímpicos y poder ir, viajar, eh, en este caso, el año que viene a Tokio.
1: Sí, bueno, la verdad que sí, ese, ese objetivo es para mí una, una motivación muy grande pero bueno, la realidad es que hoy en día hay tanta incertidumbre con qué va a pasar eh, con respecto a los torneos, que son justamente esos torneos los que a mí me darían el, la clasificación, claro. Eh, claro. que mucho en, en los Juegos no, no puedo pensar. Hoy en día, la verdad, me concentro mucho en entrenar. Lo, lo mejor que puedo hoy desde el departamento, la próxima semana, volver a una cancha de tenis, ir de a poco, paso a paso, estando muy atenta a las novedades de, de la WTA con, con respecto a, a los torneos, que son... Lo que a nosotros nos organiza todo el calendario, la intensidad del entrenamiento, la cantidad. Eh, pero bueno, hoy en día todavía nos encontramos todos en una en una incertidumbre compleja.
0: Sí, no, no, obviamente. Si no, no, no sabes eh, si hay torneos, qué torneos y cómo será esta temporada, y es, es, es imaginable, obviamente, inimaginable lo que puede ocurrir el, el año que viene. Vuelvo a lo que te preguntaba Sofía hace un ratito de ATP, eh, WTA y demás. Eh, y vos, bueno, obviamente tomabas de buena manera la, la chance de un cambio. Es necesario, digo, yo siempre uno, lo quizás lo, lo, quizá lo terminas comparando con eh, otros deportes y otras disciplinas. Y si bien por suerte existe un crecimiento exponencial eh, muy, muy alto en, en cuanto a lo que es la inclusión femenina, mucho ganado, por supuesto, eh, por todo lo que se ha generado y lo que han generado. Digo, ¿necesitás que todavía, o crees que todavía falta un paso más? En, en lo que es el tenis femenino, eh, lo, 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 ¿lo notás de esa forma? Eh, ¿No lo vivís así?
1: Sí, yo creo que sin duda no, no falta un paso más, faltan muchos pasos más. Si bien el, el tenis femenino eh, ha, ha, ha ganado mucho estos últimos años, así como bueno el, el deporte femenino en general, creo que eh, no solo en el tenis hay, hay mucho más para para mejorar y, y seguir avanzando, sobre todo con, con la conciencia de la, la disparidad que tenemos entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración, a la cantidad de, claro, de torneos, claro. a la visibilidad. Eh, hay, hay muchísima diferencia hoy, hoy en día todavía. Eh, por ahí uh -huh. en el tenis, en los Grand slams, eh, el prize money, que sería el premio en, en económico, es el mismo, pero en todos los otros torneos, o sea, los Grand Elam son solo cuatro en el año y son 52 semanas en el año, o sea, en todo el resto, la diferencia, la brecha económica es, es abismal, eh, mismo las condiciones de los torneos, así que todavía queda queda muchísimo por, por mejorar.
0: ¿Y cómo tomás vos eso? digo lo, lo, ¿Te da bronca y lo tomás con un motor para, para potenciar con el resto de, de tus colegas a ir por más? ¿Lo entendés?
1: yo trato de tomarlo como, como un motor a que a que pueda a que pueda llegar a, a cambiar, eh, obviamente que a mí en lo personal me gustaría involucrarme mucho más, pero también es mucho el tiempo que, que nos requiere el entrenamiento y es, es un tema que, que requiere de mucha, mucha energía y mucha entrega, eh, entonces trato de, de ser lo más consciente posible, de participar lo, lo más que puedo en, en las charlas, en los, en los debates eh, pero bueno, no, no tengo un, un rol fundamental para que cambie hoy en día, lamentablemente.
0: Es cierto, es cierto. Nadia, gracias por el tiempo, eh, muchas gracias por, por la charla, lo mejor así. Eh, la verdad eh, está bueno que, que hayas eh, podido llegar y encaminar eh, la, la preparación, si bien todavía estás en, en una etapa de cuarentena. ¿Cuánto pasó? ¿Menos de una semana? ¿Seis, siete días, no? Eh,
1: sí, justo una semana. Yo llegué el viernes, así que. Una semana. Siete días
0: una semanita. Bueno, lo mejor, ¿eh? que vaya todo muy bien por allí y siempre es, es lindo tener noticias tuyas. Un saludo grande. Bueno, muchas gracias a
2: ustedes. Chau, chau.